0: Cube Radio Bienvenue à ce podcast « L'été s'en vient » Les méchants raisins sont fébriles. La Saint-Jean-Rive. La Saint-Jean-Rive. On mange des fruits de mer, on boit du vin blanc, on est heureux. Et parlant de fruits de mer, j'espère que vous avez commencé à manger du homard. Oh big time. Mmh, oui. Moi big aussi. J'ai eu plusieurs. 50 fois plutôt que ouais, ouais, mmh. ben écoutez, ça tombe bien parce que dans cet épisode, on aura avec nous un spécialiste, un biologiste et même un représentant, en quelque sorte, de, de des pêcheurs de homards de la Gaspésie, du sud même de la Gaspésie. C'est Monsieur Jean Côté. On va lui parler tantôt. Et j'espère que vous êtes prêts parce qu'après, on aura un combat des vins et ce sera euh, décisif parce que c'est très serré entre Nadia et Patrick. Et
1: je suis prête. Mmh. 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 Méchants raisins.
0: Alors, Monsieur Jean Côté, directeur scientifique du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, bienvenue au podcast des méchants raisins. Bonsoir, bonjour. Ben oui, bonjour. Donc, vous êtes où exactement, à Gaspésie, quand on parle du sud de la Gaspésie? Ben...
2: En ce moment, je me trouve à Grande-Rivière-Ouest à, à peu près une demi-heure de percée. Ouais. Mais quand on parle du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, ben en fait, c'est qu'on couvre toute la région, des tous les pêcheurs de la région de la pointe de Gaspé et un petit peu au nord, jusque dans le fond de la baie des Chaleurs, dans le secteur de Carleton, okay. qui est le sud de la Gaspésie.
0: Donc le nord serait un peu plus du côté du fleuve, finalement.
2: Oui, exactement, quand on parle de Gaspé là qu'on s'en va vers saint des monts okay. Matane, okay.
0: tout ce secteur-là. Bon ben écoutez, la raison pour laquelle on vous a invité, Monsieur Côté, d'abord, c'est parce que on aime le homard. C'est le temps du homard, il y en a en grande quantité, disponible euh, à des prix quand même abordables cette année, faut le dire. Oui, fait. Et euh, ben on voulait vous parler de ça parce que nous on, on est plus habitué à parler de vin, mais euh, pour, pour bien apprécier les bons vins, ça prend de la bonne nourriture. Puis au Québec, s'il y en a une ressource qui est vraiment de de, de qualité remarquable Pratiquement du luxe, c'est bien le homard euh, de la Gaspésie. Absolument,
2: c'est le homard pêché en Gaspésie. Moi, je suis un peu chauvin, je dis que c'est le meilleur, mais ben,
0: j'imagine, c'est vrai. <rire> j'imagine, mais on parlait des prix. Est-ce qu'il euh, y a une réalité euh, euh, liée au résultat de la pêche qui fait en sorte que ces prix-là ont été plus bas cette année ou c'est d'autres facteurs ben, économiques qui ont joué? En fait,
2: les prix ont été... Généralement, bon pour les pêcheurs. Et puis moi, j'ai toujours dit, euh, au niveau du consommateur, vous voyez peu le jeu des prix entre les acheteurs et les, et les pêcheurs eux-mêmes souvent, les grandes bannières vont vous arriver avec du homard à très bon prix, de façon à vous attirer pour vous alliez chercher du beurre, du citron, autre chose. Et ça marche très bien, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Donc c'est Pour les pêcheurs, c'était quand même bon.
0: bon ça. Bien, ça, ça veut dire que c'est gagnant-gagnant. C'était pas cher pour les consommateurs, puis c'était quand même euh, bien pour les pêcheurs pour qu'ils puissent, euh, évidemment, subsister parce qu'on oui, a besoin des ça. pêcheurs professionnels si on veut avoir du, du bon homard. Mais dites-nous, euh, le au de la Gaspésie, est-ce que c'est une ressource qui va bien? On, on a suffisamment de, 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 de pérennité dans, dans, dans le golfe oui, pour s'assurer une ressource... Euh, ouais?
2: Oui, tout à fait. tout à fait. Le
0: Homard de pêche en Gaspésie,
2: la population va très bien depuis des années. Euh, on, on va d'année en année avec des captures records. Jusqu'à date, le record, c'était en 2021. 2022 avait été un petit peu en dessous. Puis cette année, au début de la saison, j'étais optimiste, mais là, je peux confirmer mon optimisme. Les pêcheurs, pour la plupart, vont, d'après eux, battre leur record de 2021. Les pêches sont extraordinaires. La population se porte très bien.
1: Dites moi Monsieur Côté, euh, je vois que vous aviez mis depuis euh, près d'une vingtaine d'années, on me dit, des mesures de protection du homard. Est-ce que ça a une incidence justement sur cette, euh, ce, le, la, la, non seulement la pérennité, mais le, 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 le foisonnement, l'augmentation hein. justement de, oui. de, des, des pêches Et quelles sont ces oui, mesures-là fait... justement
2: bon. Bien, il y a deux choses qui ont contribué au fait que la pêche soit pérenne et qu'elle soit très très bonne. Il y a d'abord effectivement les mesures de conservation mises de l'avant par les, les pêcheurs eux-mêmes. La première, ben, c'est on peut penser à la réduction de l'effort de pêche en rachetant des permis de façon à ce qu'il y ait moins de, de casiers à l'eau. Puis ces permis-là, par la suite, on a même accepté de réduire le nombre de casiers par permis. Au lieu de 250, on avait diminué à 235 casiers par permis. Finalement, on avait même aussi écourté la saison de deux journées. Puis la taille minimale de capture a été augmentée ah. au fil des ans. Et on a même ajouté une taille maximale de capture. Donc les grands homards qui ont réussi à à parvenir à une certaine taille, eh bien, on les remet à l'eau parce que ce sont des bons géniteurs. Euh... Des femelles qui vont produire beaucoup d'œufs, donc une grande progéniture et eh bien, ça leur prend des gros mâles pour s'accoupler. Donc, on laisse aussi des <rire> gros mâles.
3: <rire> donc, M. Côté, je, vais, je vous éloigne un peu de votre métier de biologiste. J'ai votre biographie devant les yeux, mais je ne vois pas. Oui. Est-ce que vous êtes... Un... Je vais vous poser une question personnelle. Est-ce que vous ah. êtes natif de la gastroenterie spezzi Ouh. Pas du tout.
2: Oh. <rire> pas du tout. Je ne suis pas natif de la Gaspésie. En fait, je suis un petit garçon des, des cantons de l'Est, des bois francs, de vrai j'ai, ah. pour être précis. Je viens de Victoriaville, mais quand j'étais jeune, moi, j'ai euh, été fasciné par euh, Jacques-Yves Cousteau et ses explorations, la calypso, le monde sous-marin. Et déjà, je m'étais dit, ah, moi, je veux être un biologiste marin, je veux travailler en mer, je veux voir de près le, le, le milieu marin, puis c'est ce qui m'a amené à faire une, une, une carrière de biologiste marin, de faire une maîtrise et de travailler ainsi en aquaculture, puis en, en recherche au, au niveau de, des, des pêches en général. Alors,
3: j'allais vous poser une question sur euh, la cuisine de votre mère, si vous étiez Aha. natif de la Gaspésie, mais là, je vous <rire> ramène quand même dans parce qu'on est quand même une émission de un vin et de gastronomie. Ah, Est-ce
2: que
0: par la bonne personne?
3: Est-ce que vous, <rire> euh, est que vous, quand vous mangez du homard, parce que j'imagine que vous en mangez aussi? Oui. Oui. Est-ce que quand vous mangez du homard, vous conservez? C'est une question piège. Est-ce que vous conservez systématiquement vos carcasses de homard pour en pour faire, faire, faire de la bisque? Un excellent fumée. <rire> ah! Donc vous faites de la bisque de homard aussi? Vous récupérez On tout dans le homard? On peut faire
2: excellente bisque. Moi j'ai toujours tout se mange, rien ne se perd dans un homard. On peut effectivement, écoutez, il faut manger la chair qui est dans les petites pinces, le, le tel j'adore, la queue, la petite partie dans la queue. Oui, vrai que Mais quand bon on ça. a tout mangé ça, ben, il reste de quoi se faire un excellent fumet pour faire des bisques, c'est extraordinaire, bien sûr. Et, et c'est moi le chef à la maison.
0: Donc, oui,
2: j'aime bien garder bon, un ben, peu tout et Si faire vous ça.
0: êtes le chef à la maison, vous devez nous dire si c'est mieux de le cuire. Parce que moi, je, mon nom de famille, c'est Turbide, hein. Ça vient des îles de Madeleine. Ah, ça, ça je vient des sais. îles, mais j'ai pas l'accent. J'ai pas l'accent <rire> parce que j'ai pas grandi aux îles. Mais aux îles, on cuit le homard à la vapeur. Avec juste un vapeur. petit peu d'eau dans le fond. Est-ce qu'en Gaspésie, oui. je sais qu'on est plus dans du côté euh, l'eau bouillante? Eau vous, qu'est-ce que vous préférez?
2: Oui. Moi, j'ai une préférence pour l'eau bouillante. Euh, personnellement, je trouve que de le mettre dans l'eau bouillante, bien d'abord, disons pour une. une, une Appelons ça pour une espèce d'éthique. J'ai l'impression qu'il va mourir plus rapidement. Mais de deux, j'aime bien parce que ça, ça, quand tu prends de l'eau salée, hein, faut, faut vraiment. Moi, je prends de l'eau de mer. Je suis sur le bord de, de la mer. C'est ouais. de l'eau de mer, évidemment. Mais faut pas avoir peur de le saler quand on est en ville. Est Donc, sûr. dans l'eau salée, ça lui préserve, le, ça préserve son goût. Puis en même temps, je trouve que sa chair est plus, euh, peut-être un peu plus, je dire, plus humide, plus ouais, tendre, moelleuse ouais, ouais. que quand on le fait à vapeur. Mais encore une fois, les goûts sont tendres. La nature est bien. Il y en a qui préfèrent autrement.
1: Écoutez, en parlant de goût, vous, vous allez me voir venir. Est-ce qu'on peut savoir avec quoi vous, euh, vous mangez? Mais en fait, qu'est-ce que vous buvez avec ah, votre homard habituellement?
2: Ah, je m'attendais à la question. Moi, j'ai <rire> deux préférences pour le homard. Ce sont des bons vins blancs. Moi, j'aime bien le sans serre. Aha. Moi, toujours le sans serre, ça va tellement bien avec le homard. J'adore ça. Et puis l'autre c'est un puis fumé, euh, pui, euh, fuissé,
0: ah, je, un puis un donc un chardonnay,
2: ouais, un chardonnay celui-ci. Oui, il celui ah, oui. y en a un qui c'est un chardonnay, l'autre c'est plus un sauvignon. Exact, c'est exactement Mais, ça ces deux-là vont très bien avec, euh, je trouve, avec le homard.
0: Euh, Et en Gaspésie, traditionnellement, les gens, euh, vos, vos, vos compatriotes d'adoption, est-ce qu'ils oui. sont plutôt vin ou bières? Ou, euh, Qu'est-ce qu que hum. l'habitant de la Gaspésie va, va consommer avec son homard? Ah, mon Dieu! Je, je dirais que c'est
2: un petit peu de tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, qui aiment euh, les bières parce qu'on vit dans un monde de micro Il y a beaucoup
0: de belles bières, très micro, -brassées bonnes en, micro brassées en, en Gaspésie. En Gaspésie.
2: Oui. Ouais. Mais je suppose un amateur de bière, personne... J'aime la bière, mais je j'ai de la misère à l'amener avec le vin ou les, la gastronomie, mais c'est très partagé, mais dans les gens... Là, moi, généralement, c'est peut-être 60 avec du vin et 40 des bières, mais encore, je je pense pas, je pense que je suis trop généreux pour la paix.
0: Bon, ben écoutez, <rire> nous, on, on parle de vin à chaque semaine. Évidemment, le vin, c'est relié au terroir, puis je vous pose une dernière question. Est-ce que, est que dans le sud de la Gaspésie, <rire> <rire> euh, est-ce que dans le sud de la Gaspésie, il y a une différence par rapport au goût du homard versus les îles versus le Nouveau-Brunswick, versus côte nord. la Nouvelle-Écosse, la Côte-Nord, bon, côte le Maine? Ben,
2: bon, la première des choses, je vais dire, si on achète un bon homard du Québec dans cette période-ci. On ne se trompe pas qu'il vienne des îles de la Madeleine, de la côte nord d'Anticosti ou de la Gaspésie, du sud de la Gaspésie. Vous avez un très bon mât parce qu'il est pêché à son meilleur dans la saison.
0: En eau froide Qui aussi? Nous... Plus froide oui, que le même, exactement. Mettons? On est ouais. dans un secteur d'eau froide
2: et puis euh, on est loin de la mue qu'il a faite l'année dernière. Il y a eu tout euh, l'automne et l'hiver euh, et le printemps pour remplir sa carapace d'une bonne chair et prendre un très bon goût. Puis on, on est loin encore là, de la mue qui va faire à la fin de cet été. Donc, on est vraiment dans le, dans le prime time par rapport aux régions qui sont plus au sud un peu que nous, qui sont dans des eaux plus chaudes, comme le Nouveau-Brunswick ou la Nouvelle-Écosse, par exemple, ou l'île du Prince-Édouard.
1: La saison est déjà avancée, je présume, ah, c'est ça?
2: ça. Ben, c'est ça.
1: Souvent, il commence... Étrangement, il le,
2: le, 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 faut, faut voir... le l'Atlantique dans son entier. Donc, je trouve que notre homard est toujours parmi les meilleurs, sinon le meilleur. Et ce qui différencie la Gaspésie des autres, c'est qu'on est les seuls qui avons un, un médaillon de traçabilité. Ça fait déjà 13 ans que les pêcheurs de la Gaspésie mettent eux-mêmes un médaillon de traçabilité sur une des pinces du homard qu'ils pêchent. Et ça ça va jusqu'au consommateur, jusqu'à vous. Ouais. Et sur ce médaillon là, il bon. y a un numéro unique, pis tu peux à voir le hein, pêcheur
1: tout ça, oui. Ouais. C'est ça.
2: Donc Exactement. quand vous allez sur le site web monmar.ca, ben vous avez à ce moment-là, vous savez qui est le pêcheur, son nom son bateau, une vidéo qui vous le présente pendant 30 ouais. secondes, une carte qui vous dit est-ce qu'il a été pêché à Percé, Carleton, Grande-Rivière. Puis tout ça, moi, je trouve que ça fait comme... On, on dépasse l'expérience culinaire pour arriver à une autre expérience un petit peu plus de, de consommation authentique et de tradition. Ça va comme nous C'est comme
1: avec le vin. Ouais, c'est il, il, le
2: des terroirs, c'est ça. Instale, terroir, ouais. ça.
0: Ben, merci oui. beaucoup, Monsieur Côté. C'était vraiment passionnant tellement que on va aller se chercher du homard dans oh oui! du studio. <rire> puis on trouvera euh, certainement quelque chose pour boire avec. Mais écoutez, on vous souhaite une belle fin de saison, puis euh, on se reparle peut-être l'année prochaine. Et bonne Merci saison aux pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie. Merci au M. Côté, au revoir. Merci bien, bonjour. Oh ça donne faim. Ça, mmh. ça donne faim, ça donne faim. Ah oui, c'est ouais, sympathique. Ouais, ouais.
3: On devrait en faire une, une récurrente chaque année pour la saison du homard. Ouais, L'année
0: prochaine, on va faire comme on fait avec les, 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 les producteurs de vins. Au lieu qu'on en parle avec le monsieur en gaspésie, on va dire venez nous voir avec du homard. Ben, on, on va déguster en on studio. On fournit le vin. On va fournir <rire> le vin. On est certainement capable de faire ça. Mais vous, êtes-vous prêts à votre combat? Oh oui!
1: Attention, ça va faire mal.
0: Oh yeah! Donc on s'en va de ce pas au combat des vins Ultime ou pas ultime, on est pas ultime. Il, il reste deux, deux émissions. Alors, c est c est ça c'est 5-4. 5, 4, 5 pour moi. oui, ouais, tu peux bien le répéter. 5-4 pour toi. Hein. Alors, euh, tout pression. de suite après, on se revoit tout à l'heure.
2: On vous a enfin préparé une nouvelle série d'épisodes de Narcos PQ. Cette fois-ci, ça s'appelle Au cœur de la Colombie. Alors moi, je m'appelle Marc Sandreski, je suis ancien policier au SPVM et maintenant journaliste au Bureau d'enquête de Québec -Aure. Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Pourquoi donc a-t-on décidé d'aller rencontrer un important trafiquant sur son terrain en Colombie? C'est là qu'on va le découvrir dans Narcos PQ. La série est disponible sur cube.ca dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado.
3: La série balado Narcos PQ est en nomination en tant que meilleure série balado d'actualité au Digital Publishing Awards en 2023. Aussi, la série a été choisie par Apple dans son top 5 des meilleurs balados au Canada en 2022. Il s'agit du seul balado francophone de la sélection.
0: Alors voilà, on est rendu au combat des vins l'avant-dernier, celui qui sera ultime. On va être capable de déterminer peut-être, hein, d'ici à la fin de la saison, parce que Patrick, c'est 5 à 4 pour toi, mais...
3: Mais Nadia a l'œil du tigre. Ouais.
0: Alors, j'ai deux ah, vins blancs devant telle. moi. On va commencer tout de suite par le vin de Nadia. Oui. Alors, qu'est-ce que, comment tu décrirais le vin que tu viens de nous servir?
3: Alors, c'est un vin... C'est un vin de son terroir.
0: <rire> J'espère.
3: Ça part bien. C'est En fait... Euh... Je le décrirais comme un vin qui a une valeur émotionnelle, émotive, parce que c'est élaboré par des vignerons euh, dont le succès et la réussite, mais très cher, euh, me sont très chers. Et euh, donc, c'est un chardonnay qui est élaboré sans fard, sans maquillage, sans, euh, sans, 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 voilà. C'est un chardonnay phare, sans pur.
0: maquillage et donc il est nature.
3: Il est nature, il est nature, mais.
0: Très frein de goût
3: mais il n'est pas défectueux.
0: Non, tout à fait. Alors, non, je je, 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 je le
3: précise parce que des fois, quand tu dis nature, ça sous-entend... Non, non, okay?
0: non, ben, il est nature parce que tu viens de le dire, c'est quand même... Mais un
3: vin, sans euh, bois, ça, sans... Voilà. Sans artifices. Donc, euh, ben voilà, c'est ce que j'aurais à dire
1: maintenant. Ben, c'est bon, Patrick, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Euh, Peut-être que j'ai dû lire dans tes pensées, Nadia, mais je suis aussi en chardonné mais cette fois, la pureté, elle est manifeste. <rire> on n'est pas sur quelque chose de mat on est vraiment sur quelque chose d'étincelant, avec ce côté un peu Granitique, j'ai l'impression, dans le vin. Beaucoup d'éclats. Presque minéral. Presque minéral, je n'allais pas le dire. Euh, une belle tension avec un beau gras derrière. C'est frais, c'est. Bon, plus ou moins long, c'est simple, mais franchement efficace et très, très agréable en ces temps d'hommeur, de, de chaleur. Franchement, un accord parfait.
0: Et euh, Nadia, qu'est-ce qu'on qu qu avait dans ton verre? Bah
3: alors, moi, comme c'est la Saint-Jean-Baptiste, ah. j'ai décidé que j'y allais avec un chardonnier du Québec, oh, élaboré oh. à Fredericksburg par Justine Thérien et Julien Niquette. C'est leur première vendange, donc des chardonniers des très, très, très jeunes vignes de chardonnay. Euh, et, euh, en fait, ça avait été assez compliqué comme millésime 2021. Ils ont eu la ouais. maturité vraiment sur euh, sur la fesse. <rire> euh, et puis, donc, on est à 11,5 d'alcool. C'est léger, c'est vif. Il y a une certaine rondeur aussi. Mais oui, j'allais
0: a... dire, c'est pas trop vif. Il y a une légère un, sur le du ouais, quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est un bel équilibre. Ouais. Et
3: il y a un léger reste de gaz aussi. Ouais. Je trouve que ça... Ça ne dessert pas le vin. Je trouve qu'au contraire, ça donne, ça ça, ça, ça élève le fruit, ça élève la matière en Quelque bouche.
0: Quelque chose de floral aussi, de, de franchement ouais. en boutant Il y a un beau parfum. C'est très floral, assez bien parfumé. Et, et qu'est-ce qu'on avait Et donc, on va dans
1: les Dolomites, côté de Alto Adige, donc le Chardonnay. le euh, Louis Lagadère. Dans Louis Lagadère, un produit qui est largement distribué au Québec euh, et qui et largement est largement produit dans les Dolomites. <rire> oui, largement <rire> produit dans les Dolomites. Donc, euh, donc voilà. Et aussi d'un
0: autre. En fait, si on a d'un côté euh, des vignerons chouchou québécois, ça, c'est des vignerons chouchou du nord de l'Italie, il faut Absolument. le dire, en blanc. Euh, en, en bio, bio
1: en biodynamie, bio, ouais. etc. Depuis très très longtemps. Vraiment des... Euh, et, et je trouve que c'est à 21$, toute une affaire. On est vraiment sur quelque chose de très intéressant. C'est facile à trouver. C'est
0: bien, mais moi, j'aimerais entendre Nadia parler en mal de ton vin. C'est ça, la troisième manche. À ah, toi, Nadia. Euh,
3: ben moi, je reviens avec la même question, euh, un peu candide et qui est un peu rhétorique aussi, mais... Euh... Le soufre, c'est du minéral, non?
0: Oui. <rire> Parce que la première chose qui me tu? frappe
3: ah ouais. au nez, moi, c'est pas les arômes du chardonnay, c'est vraiment les parfums du soufre. Sinon, après, il y a le côté floral, c'est bien, mais je trouve que... On aurait dans les Dolomites le potentiel de produire un Chardonnay tellement plus complexe, avec tellement plus de matière, avec tellement plus de
1: profondeur. Bon, et on, je trouve que On, on est quand on, même sur des, je sais pas, centaines de milliers de bouteilles sœur, Je <rire> sais. C'est mais... pas du joyel à 14. Ah ben, parlant de joy comment tu serais capable de, de
0: t'attaquer à ce joyau euh, québécois euh,
1: C'est tough. <rire> je trouve ça <rire> difficile à voir. Déjà, il n'est pas à bonne température. Euh, L'autre affaire, c'est ça, ça goûte le foin. Il y a, il y a ce qu'on c'est très moche je trouve que ça manque d'éclat. Euh, on parlait de l'acidité tout à l'heure euh, écoute je, je serais peut-être pas quelqu'un qui en aura souvent du Joy Hill, mais j'ai goûté bien mieux là-bas et ça je suis un peu déçu tu parlais d'un musée difficile avec une maturité pas tout à fait convaincante ça se traduit dans le vin pour moi ben, oui, on, oui, va, tra on va trancher du tout, on mais... va
0: trancher euh... hmm. Ça proche, ça on a bien, c'est moi, c'est moi réfléchir là. Parce... Moi,
3: je, moi, je le boirais en fait. Je, 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 je repars avec la bouteille.
0: Les amis, non, les, non, amis non, les amis, Non, amis, on tire au sort. non, on tire pas au sort. C'est moi tu... qui tranche. Hey, fini, chican. Putain de chican. Ah mais c'est ça le but, hein non, parce non, On boit des vins. <rire> Alors moi, je vais vous dire. On approche la Saint-Jean-Baptiste. C'est pas vrai que je vais pas avoir un, je pense que ça... Nadia a joué de stratégie. c'est clair. Clairement. Et je trouve que t'as manqué, toi, de stratégie d'aller dans, dans le, le, le nord. Combat. Dans le nord des, des, des de l'Italie. De Parce que, puis honnêtement, je vais, je vais être sérieux, là. Je l'aime, le, le chardonnay d'Alice Lagueda. Je ne connaissais pas ce chardonnay de Joy Hill. Moi, c'est drôle. L'excès le, le, d'acidité me dérange souvent dans les blancs québécois. Euh, puis on a beau dire que ouais, il ouais, n'y a pas d'excès d'acidité ici. Non, non c'est justement l'excès le, d'acidité me je, dérange je, je... dans la plupart des vins québécois. Non, mais et je... là, il n'y en a pas. Il oui, n'y en a pas. Donc ça permet de, de penser et de sentir autre chose dans le vin. Et là, je vous parlais tantôt d'un côté, côté floral, un côté de coin,
1: de miel, de miel. Il y a quelque ça. chose
0: d'intéressant. Je trouve ça
1: super bon. J'étais un petit peu sévère. Et je donne. soit
0: méchant. Je
1: l'étais, mais c'est pas vrai. Je donne la victoire une belle à Nadia victoire. Une belle victoire. et
0: à Joy Hill. Et soyez fin Merci avec Patrick, sais, le il a droit d'avoir des échantillons. Pour
1: les <rire> non, non, mais c'est pas tellement d'avoir des échantillons, c'est de pouvoir en je acheter. J'en ai acheté, c'est pas un échantillon. Je, je vous agace, vous agace. non mais c'est très bien fait. Franchement, je, 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 je vais corriger quand même un peu mon commentaire. Je trouve que avoir été servi un peu plus frais et avoir respiré un peu plus, je pense que le vin aurait certainement plus ah oui Il bon. a respiré,
3: mais je l'avais gardé dans le congélateur et je l'ai sorti. Mais comme j'ai été ah, pendant 50 ouais. minutes dans la circulation. <rire>
1: <rire> Les amis, euh, je trouve qu'on
0: a eu deux beaux vins blancs, mais il fallait trancher et c'est le Joël qui l'emporte et c'est quand même sympathique parce que ça nous amène à une égalité alors qu'il ne reste qu'une émission qu'un épisode la ça semaine prochaine chaud. donc on aura un gagnant net à partir de la semaine prochaine je suis très content de ça et euh, ben écoute, on s'en va aux suggestions de la semaine Et on va commencer par Nadia.
3: Alors, ben, donc, la première recommandation, ce sera un vin du Sud du Rhône, en fait. En fait, deux vins du Sud du Rhône. Donc, Gabriel Meffre, le premier, Côte du Rhône blanc, la cuvée russe c'est à 20 20. Il y a une pointe de. En fait, il y a un pourcentage substantiel de viognier, mais je trouve que le vin est équilibré. Donc, moi, le Vionnier, qui des fois, c'est vraiment limitant. Hein? Des fois, on, on verse dans le, le côté trop parfumé. Là, je trouve que là, c'est vraiment joué en équilibre. C'est harmonieux. Absolument, ouais. mais dans le sud du Ronde, ça peut vite ça devenir un peu, un peu pommadé. un peu, Alors que là, vraiment, l'équilibre est là. Il y a des jolies amères. Et avec le homard, ça va très bien. Si vous le servez, ouais. surtout à l'étuvé. Bon, moi, je suis euh, équipe à la vapeur. Yeah, donc euh, Ou grillé, même grillé. L'autre recommandation si vous décidez d'y aller avec une bisque de homard ou un plat un peu plus travaillé, moi, je trouve que ça va très bien avec un rosé un peu plus substantiel. C'est ça. Donc, comme un peu la bouillabaisse avec le rosé de ouais. tavel, mm -hmm. là, je trouve que la bisque de homard avec la cuvée galère rosé de Château-Mourgue-du-Gray ouais. euh, dans les costières de Nîmes, qui est un peu plus... On n'est vraiment pas dans le style d'un rosé de Provence. Il y a vraiment ouais. plus de structure, plus de tenue. Euh, ça reste quand même un rosé et c'est digeste et c'est frais. Là,
1: super bonne. C'est vraiment très bon l'un
3: de mes coups de cœur de la saison, 19,5$, ouais. c'est biologique. C'est vraiment, ça se boit, parce, je ne dirais pas que ça
0: se boit tout seul parce que, que c'est pas du petit Et le blanc de à combien
3: à 20, 20. 20, OK. Donc, vraiment, bon. trois suggestions. Et le dernier. Ah, une troisième suggestion. Vous, vous payez une traite, Madame. Ben, oui, parce que j'ai réalisé, après avoir sélectionné mes deux vins, que je n'avais aucun vin du Québec. Alors, ce sont euh, c'est la cuvée Comparse 2022 du euh, domaine Les Artisans du Terroir à Saint-Paul-de-Abbotsford. Et c'est tout nouveau, en fait. Ils avaient avant les cuvées d'eau et prémisse. Là, c'est une nouvelle gamme qui vient tout juste de sortir. Cette cuvée, c'est euh, 100 Saint-Pépin. Vendangé à la main et euh, et il y a un peu plus de gras, un peu plus de matière que ce qu'on va trouver dans les cuvées Prémices et Domeuré, mais euh, ça reste vraiment très frais, presque salin, euh, si j'ose, et, et ça se vend au domaine et dans les épiceries fines à environ 21, 22 dollars okay. selon les selon les détaillants. Donc, ben
0: c'est euh, voilà, très intéressant et belle 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 idée d'avoir choisi un vin du Québec, Patrick.
1: Écoutez, moi j'y vais avec un vin aussi du son euh, du Rhône-Sud euh, euh, dans la mesure où j'aime ça aussi, ce côté un peu parfois euh, la Roussanne, la Marsanne, le vionnier. Euh, ça donne une espèce d'impression de gras mais aussi d'acidité avec des amers. Donc c'est vraiment le miel, la fleur, tu ce côté coingue, donc c'est euh, le domaine de la rangearde en fait, qui ça, ça s'appelle les Cassagnes de la nerf' en fait, je pense que c'est le deuxième vin du Château Neuf du Pape de la enfin, Nerte, château, ouais, château de, de la, la Nerte. Ouais, euh, Mais en Côte-du-Rhône. Oui, c'est ça, c'est en Côte-du-Rhône, okay. donc c'est pas un Château Neuf du Pape. Okay. Et donc, comme je vous disais, Roussanne, Marsanne, viognier et Grenache-Blanc, franchement super beau, un peu plus puissant peut-être que le vin que tu nous as décrit tout à l'heure, donc, avec un peu plus de coffre, mais c'est très élégant, c'est bio, ça se, ça se prend super bien et c'est autour de ben, 26 dollars tout court. Ma deuxième suggestion, j'ai triché, euh, <rire> c'est-à-dire que. Je pas que
3: ben, recommande du bâtard mon rachet euh... <rire> Non,
1: j'aurais voulu, mais il n'y en a plus à la SAQ. <rire> non, <rire> non euh... triche, triche. Écoutez, euh, c'est difficile le rouge hein, avec le, 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 le homard ou à peu près impossible. Mais bon, si vous souhaitez, allez-y avec quelque chose de léger, quelque chose d'éclatant avec sur le fruit. Et j'ai été chaviré, j'en ai parlé dans le journal, euh, par la cuvée euh, Barda de Chakra ah, oui. en Patagonie 2021. C'est ça. C'est vraiment magnifique. C'est ce vraiment délicieux. Il en reste pas beaucoup. Dépêchez-vous. C'est 33 dollars du pinot noir d'une très grande délicatesse. Euh, vif, avec en, en même temps ce côté très aérien. C'est grillote. C'est côté que... fumé, griottes, Euh Ça pinote bien dans le verre. Honnêtement, c'est 12,5 d'alcool. Vous, vous versez ça frais là, en ce moment avec les jours les journées un peu plus ensoleillées, chaleur. Là. Euh, ça peut être dangereux.
0: <rire> bon, ben moi, en parlant d'eau puis je, je pense qu'on en a parlé il y a pas si longtemps ici. Je pense que c'était toi. Mais euh, un Page que j'apprécie beaucoup avec le homard récemment, c'est le Gruner-Velkiner. Ah oui, euh, autrichien, ou oui. Non, mais il y a quelque chose là, surtout euh, avec le côté gras euh, du homard dans la chair, un peu. Euh, euh, on est dans quelque chose d'un peu plus riche quand même que le crabe, par exemple. Donc, l'acidité, le, 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 la nervosité du Gruner, de ce Gruner en particulier, celui du domaine Vachau, mmh. le Smaragd-Terrassen. Ah, Smaragd-Terrassen oui. uh, schmarag? à 28,55, mais mmh. sans blague, c'est le 2021 qui est en succursale en ce moment. C'est Ça marche parce très que bon. le
3: smaragde c'est le, le degré de maturité mmh, le plus élevé dans la varao, donc ça, ça explique le gras, le qui qui
0: Mais qui tout va en, en gardant un tranchant qui vient oui. qui vient quand même couper un peu euh, aussi le gras du homard. Mais moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça superbe euh, et je l'ai mangé avec du homard, donc ça tombe euh, très bien. Le test a été euh, réellement fait et je termine avec un rouge que j'apprécie particulièrement. Ça faisait quelques années que j'y avais pas goûté c'est euh, le Carmignano 2018 de la Villa de Capetzana oui. euh, en Toscane. Un grand donc, classique, ça. Euh, qui est vraiment, vraiment bon en 2018. Ouais. On a l'impression, à l'aveugle, j'étais avec des amis. Plusieurs personnes que, pensaient que je leur servais un grand Bordeaux de la Rive-Droite. On est dans... Wow. Temprano avec Cabernet Sauvignon. euh y euh, a ouais. pas qu'est-ce que je dis. <rire> ouais, pas le pays. à 80, 75, 80 il reste en Cabernet Sauvignon. Euh, C'est euh, déjà fondu, les tanins il y a une, une densité de fruits, fruits noirs, cassis, euh, des épices pour enrober le tout. C'est vraiment très, très bon, très digeste. C'est un peu, je sais pas donné 38, 75, mais ça les vaut euh, amplement. Mm. Et, euh, et ben, ça vieillit super bien. Ça vieillit bien. Ben, déjà 2018, on a déjà... Mm. Un bon 50 bouteilles, c'est déjà très prêt à boire, mais ça vieillirait davantage. Ben écoutez, là-dessus, on s'en va acheter du au moins. Oh yeah. ah oui, puis bonne right. Saint-Jean-Baptiste. Vous aussi. bien. Yeah.
3: Ce balado des méchants raisins vous est servi par Mathieu Turbide, Nadia Fournier et Patrick Daisy. Montage et réalisation Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.